0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão você acompanha mais uma edição do Start Eldorado programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 10 horas da noite pela Eldorado FM 107,3 onde falamos sobre os grandes temas da tecnologia, do mercado e da transformação digital eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe
1: Start Eldorado
0: Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC Boa noite para você em pauta a partir de agora aqui na rádio dos melhores ouvintes A tecnologia, o mercado e a transformação digital Entrando no ar o Start Eldorado Comigo Daniel Gonzalez E hoje nós vamos falar sobre biometria e seu uso nos aeroportos Como os passageiros muitas vezes sem perceber Já usam essa tecnologia no Gru Airport aqui em São Paulo como essas informações compartilhadas entre a Polícia Federal, a Receita Federal, a ANAC, a Anvisa e outros órgãos dão mais segurança aos passageiros e também ajudam a combater o crime. Este é o Start Eldorado. Você ouve Start Eldorado. Ouve Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC Biometria é assunto desta noite aqui no Start Eldorado Nós vamos contar sobre a experiência do GRU Airport Também da Polícia Federal no Aeroporto Internacional aqui de São Paulo Os usos dessa tecnologia, como ela vem auxiliando o trabalho não só da polícia Também do aeroporto Estou recebendo nesta noite aqui no estúdio da Eldorado FM O doutor Rodrigo Weber de Jesus Ele que é delegado-chefe da Polícia Federal em Guarulhos Boa noite doutor, tudo bem? Boa noite Obrigado pela presença, também com a gente nesta noite Mas remotamente, por telefone Participa desta conversa Comandante Miguel Dal, ele que é diretor de operações Do Gru Airport Boa noite, comandante Miguel, tudo
1: bem? Tudo bem, Daniel, boa noite a todos Boa noite, delegado Rodrigo
0: Obrigado pela presença, Renato Cruz aqui com a gente Ele é comentarista do Start Eldorado Tudo bem, Renato?
2: Tudo bem, boa noite Daniel, boa noite, comandante Miguel, delegado Rodrigo E boa noite, ouvinte.
0: Doutor Rodrigo como que a Polícia Federal utiliza essa tecnologia... Que vertentes de sistemas biométricos Vocês utilizam em Guarulhos E como que vem sendo esse trabalho Essa integração no trabalho da polícia Atualmente lá no aeroporto
3: uh, No aeroporto de Guarulhos a gente tem algumas a, a, Atribuições ali Algumas atividades que a gente desenvolve Por exemplo a própria questão do passaporte Em que eu vou ter uma coleta de dados biométricos Assim também Na identificação muitas vezes ali De solicitantes de refúgio Alguns estrangeiros que a gente tem Uma necessidade de identificação mas sobretudo a utilização se dá ali nos portais de autoatendimento Que são conhecidos como gates. Esses são equipamentos em que o passageiro, o próprio viajante, no momento em que ele está embarcando ou desembarcando, ele utiliza o seu passaporte, que é um passaporte eletrônico, que já contém os dados ali, tanto de identificação dele, como fotografia, alguns dados biométricos dele no, no chip. Uh, uma vez é feita a leitura, é pesquisado em banco de dados, depois é feito um confronto com o usuário do equipamento. Então, para verificar se o usuário é o próprio portador do documento. Se estiver tudo ok, não houver nenhum tipo de restrição, o atendimento ele é concluído sem uh, qualquer contato com um funcionário e é registrado esse movimento já no
0: sistema. Essa identificação então é feita em tempo real ou em frações de segundo, a gente pode dizer, da pessoa que está ali embarcando ou desembarcando, fazendo algum procedimento no aeroporto? Isso, uh, enquanto
3: ele faz a leitura do documento, já é feito uma pesquisa tanto de elementos de segurança desse documento, para verificar se não há nenhum tipo de adulteração, são consultados os bancos de dados e havendo, uh, uh, não havendo nenhum tipo de restrição, ele é captada a imagem do rosto dele e confrontado. Estando tudo de acordo, batendo essas duas imagens, é feita a liberação.
2: Doutor Rodrigo, e o que melhorou desde que esse sistema foi instalado, tanto do ponto de vista do, da pessoa que de repente está numa fila para embarcar quanto do ponto de vista de segurança para vocês?
3: Para a gente o, a primeira coisa, o ganho para o próprio passageiro ali uh, e também pela própria utilização ali do, Dos servidores Que o passageiro Acaba tendo um atendimento mais celere. uma vez que pela própria a Estruturação A arquitetura que é montada, que esses equipamentos Eles foram montados, eles permitem Com que eu consiga atender Um maior número de passageiros de uma forma Mais rápida e com menos uso ali De uh, servidores Então a experiência do usuário Ela é bem simples, normalmente ali Em pesquisas qualitativas, são conduzidas ali pela ANAC, uh, é bastante elogiada a experiência por parte do usuário, mas por parte da polícia, isso faz com que a gente, com o uso menor de servidores, a gente tenha uma maior disponibilidade de servidores para atuação em outras frentes. Então, isso representou um ganho de todos os lados.
0: Comandante Miguel, da mesma maneira, o Gru Airport... Preza aí, busca sempre a eficiência, a rapidez nos processos e a gente sabe também que o Aeroporto Internacional é um ambiente onde circulam milhares de pessoas todos os dias. Quais são os principais usos de parte de vocês aí do aeroporto para a segurança interna dos passageiros, na circulação? Como é que a biometria está integrada a todos esses processos? Que tipos, também perguntaria para o senhor, de eh, vertentes dos sistemas biométricos são utilizados pelo Gru Airport atualmente?
1: É, Gru Airport, juntamente com a Polícia Federal desenvolveu a instalação do primeiro sistema de gates no Brasil. O nosso aeroporto foi o primeiro aeroporto a adotar isso, numa parceria entre a Polícia Federal e o aeroporto e essa foi uma, uma parceria vitoriosa pelos motivos que o delegado Rodrigo acabou de falar, nos aspectos de segurança e nos aspectos do aeroporto, a agilidade ela é total, tanto no processo de embarque quanto depois no processo de embarque. E o processo de embarque, ele é aleatório. Você tem passageiros que chegam com 4 horas de antecedência, e aqueles que chegam em cima do voo. Já o processo de chegada do voo, ele é praticamente todo mundo chegando no mesmo momento. E esse processo do e-gate, ele além de ser um processo bastante confiável, porque você não tem erro de digitação, você acessa o banco de dados com muita rapidez... É, o processo, ele entre o momento que o, o leitor faz a captura dos dados, porque às vezes o passageiro se é, comete algum erro nessa hora de colocar a página correta para a leitura, e aí ele perde tempo. Mas não havendo erro nesse processamento, em média 20 segundos, esse processo se desenrola, o que é um ganho para todo mundo. Eu vim de Lisboa recentemente uhum. e utiliza-se esse processo para brasileiros e alguns países que são signatários de acordos com Portugal, como o Brasil agora também vai, vai fazer com alguns países, isso acelera tremendamente. O processo o passageiro já passa e segue já para a área de embarque.
2: Eu queria saber do, do delegado Rodrigo, né, como que esse sistema vai ser ampliado né, do Gate? Hoje é só para brasileiros e vocês planejam também para oferecer, usar esse serviço para pessoas de outras nacionalidades? Como que está esse projeto?
3: Hoje o E-Gate está configurado somente para brasileiros maiores de idade com portadores de passaporte eletrônico, uh, mas a polícia já vem trabalhando e espera a implementação ainda nesse ano, nos próximos meses aí. Tanto a liberação para menores de idade no desembarque, uma vez que eu não teria ali uma questão de uma fiscalização, de autorização, nem nada, mas principalmente aí a liberação para o uso também por parte de estrangeiros. Como é que vai se dar esse uso pelos estrangeiros? Hoje... Uh, o Brasil já implementou a questão dos vistos eletrônicos, são quatro nacionalidades que podem solicitar o visto eletrônico, que seria Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália e essas quatro nacionalidades elas passam a ser potenciais usuários do eGate. A gente possui acesso à base de dados todas de, de visto do Ministério das Relações Exteriores e com base nisso e uh, também ali com informações da lista de voos esses dados eles são cruzados e eles permitem que a polícia possa avançar para utilização num primeiro momento dessas quatro nacionalidades, mas ainda assim se busca aí uh, um, numa segunda fase dessa ampliação dos do gates também a liberação aí para uso uh, aqui no Mercosul. Como também a questão de Portugal, que já tem esse procedimento para brasileiros
0: Agora doutor, essas informações da Polícia Federal, elas são interconectadas ou são passadas de alguma maneira para outros órgãos Por exemplo, a Receita Federal, outros órgãos que atuam, também a Anvisa, outros órgãos que podem atuar ou atuam dentro do aeroporto Passageiro, por exemplo, que se identifica Com uma situação que ele pode estar trazendo Potencialmente um material proibido Uma arma, ou contrabando ou Qualquer tipo de coisa Como é que funciona essa conversa entre os órgãos E troca dessas informações geradas pela biometria?
3: Uh, existe um sistema que já é utilizado uh por vários países aí no mundo, que seria uh, o chamado API, ele gera uma lista, de, uma lista de passageiros do voo, então todos esses dados no momento do fechamento da, da aeronave, ali do voo esses dados eles têm que ser transmitidos aqui para a Polícia Federal uma vez que a Polícia Federal recebe esses dados uh, ela transmite esses dados também para os demais órgãos públicos, e aí uh, os órgãos acabam fazendo o seu trabalho então a Receita Federal tem um Sistema que também trabalha em cima disso aí, uh, de perfis de passageiros, exatamente visando essa análise e, e atuação.
2: Eu queria saber do comandante Miguel, né? o delegado Rodrigo falou aqui da expansão do, do E-Gate para outros perfis de passageiros. Eu queria saber assim, de, de novos projetos aí do, do aeroporto para usar tecnologia para aumentar a segurança e eficiência. O que vocês estão planejando aí para os próximos meses, próximos anos?
1: nós vamos ficar atentos a esse aumento do universo de passageiros que vão utilizar o e-gates. Possivelmente, deveremos remanejar alguns dos atuais e-gates, é, até com possibilidade de aquisição de mais. Em relação a outros projetos de biometria, isso é, uma, é, uma, é um tema bastante delicado, porque o aeroporto não é um lugar para experiências. Quer dizer, sai uma novidade no mercado e aqui não é lugar para teste. Não adianta também botar um equipamento... Que ele tem um coeficiente de segurança elevado, mas ele, ele é lento na busca das informações, na leitura, eh, e aí me ocasiona a fila. Todos esses aspectos têm que ser pensados, os aeroportos, de maneira geral, trocam muitas informações, experiências, as próprias polícias, a Interpol e, e outros órgãos também efetuam esse tipo de troca. Em relação a outras atividades, o aeroporto tem investido muito em câmeras. Eu estou falando aí de um universo aí de mais de 800 câmeras que já vem num processo ao longo dos anos de substituição. Algumas dessas câmeras requereram passagem de fibra ótica, é algo que não é tão simples. A gente adota o sistema de fibra ótica para dar confiabilidade e qualidade às imagens. E estamos aumentando a quantidade dessas câmeras para que, Uh, o universo do aeroporto seja cada vez mais coberto por essas imagens. Você ouve Satch é dourado.
0: Oferecimento orchestrating a brighter world. NEC. É hora do Momento NEC aqui no Start Eldorado e hoje o Wagner Copé, ele que é diretor de soluções em engenharia da NEC traz as novidades pra gente. Boa noite Wagner. Boa noite. Gostaria de destacar que a NEC tem fechado importantes negócios de fornecimento de tecnologia de ponta voltados a sistemas de transporte no mundo A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, mas quando o assunto é transporte o cenário é diferente e deve mudar. Somente no primeiro semestre deste ano, a companhia anunciou dois projetos nessa área a serem plantados na Índia. As duas cidades contrataram soluções de gerenciamento de transporte inteligente e segurança pública sendo serem instaladas nos BRTs. O interesse da Índia com esses contratos está diretamente ligado à criação de cidades inteligentes, o que também representa uma demanda entre os municípios brasileiros, que necessitam de plataformas integradas que controlem e otimizem os recursos e serviços disponibilizados à população. Você ouviu o Wagner Copédia, que eu agradeço a ele, que é diretor de Soluções e Engenharia da NEC. Um abraço, Wagner, até a próxima. Um abraço. Você
1: ouve Sartre Eldorado.
0: Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC. Nós estamos conversando hoje sobre biometria nos aeroportos. Com a gente aqui, o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Weber de Jesus, e também na linha, participando deste papo, o comandante Miguel Dal, ele que é diretor de operações do Gru Airport. Comandante, no primeiro bloco nós falamos sobre o processo de controle de passaportes, também das áreas de circulação. Pode-se pensar, por exemplo, na integração de todos esses modais da biometria com inteligência artificial, por exemplo, análise de imagens dessas câmeras, ou você colocar sensores para controle de bagagem, outros tipos de usos integrados com esses sistemas de tecnologia?
1: Eu não vejo outra forma, já olhando bem para o futuro. É, o 11 de setembro foi um grande divisor de águas na questão da segurança aeroportuária ou da aviação como um todo. E isso trouxe um impacto tremendo. Eu que estou na aviação há quase 41 anos, eh, vivi o antes e o depois com bastante profundidade. E, e houve um impacto. Eu dizer para os seus ouvintes ou para quem quer que seja, que voar hoje é um procedimento desgastante? É, principalmente para os voos internacionais. E não tem jeito. Entre conforto e segurança, vai valer a segurança. Mas a tecnologia tem condições de vir a dar mais conforto, porque ela vai trazer uma confiança nos seus processos de embarque, de transporte de, de bagagens, no transporte de cargas, é, sem que você fira o conceito de segurança. Então, eu confio muito nas empresas que desenvolvem tecnologia de estarem oferecendo, em breve, é, equipamentos que venham exatamente em linha daquilo que você acabou de falar. Quer dizer, uma inteligência artificial, é, leitura facial e biométrica daquilo que está transitando pelo aeroporto, juntamente com a bagagem dele, que poderá ter um sistema de RFD. E eu falo em RFD desde os meus tempos de Varg. Eu não vejo uma outra solução de curto a médio prazo para a solução de acompanhamento de bagagem que não seja através do RFD. A própria IATA levou anos para discutir o tema e agora praticamente se definiu um procedimento e uma, um protocolo é, para que esse RFD seja adotado mundialmente, porque também não adianta só ter um aeroporto ou uma empresa, isso é um processo sistêmico, todos deverão em algum momento estarem fazendo uso dele. O cruzamento disso tudo através de uma, de uma inteligência artificial vai modificar a segurança do transporte aéreo, com certeza.
2: Doutor Rodrigo, eu queria saber do lado de vocês, né, da polícia, como que é o uso de, dessas ferramentas de análise de dados ou até de inteligência artificial para trabalhar essas informações e ter uma eficiência maior aí na, na resolução dos problemas que aparecem?
3: Não, isso só vem agregar o trabalho policial, Uh, cada vez mais a tecnologia ela vem auxiliar no desenvolvimento aí das atividades, então começa aí pela própria questão aí do, do sistema que a gente utiliza de controle migratório, ele é totalmente interligado à base de dados ali, então uh, a nosso, o nosso módulo de alertas e restrições, então já está cruzando dados, a gente possui muitas vezes a, info, a partir da própria lista de passageiros ali, a gente acaba também fazendo uma análise em relação a essas restrições, já identificando perfis, tudo, que auxiliam na atuação policial. Então, a questão aí de, de tecnologia de, para processamento aí desses dados, ela só, a cada vez mais, ao mesmo tempo que ela gera uma demanda ali para gente de também trabalhar aquele dado, ela traz segurança e também auxilia na resolução de certas questões.
0: O senhor já consegue avaliar, quer dizer, desde o início do uso desses e-gates, já há cerca de três ou quatro anos, acho que é isso, né? Que começaram a implantar já os ganhos já são visíveis, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, descaminho, contrabando, todos os crimes associados aí a, a ou que podem estar associados aos passageiros. O senhor já consegue medir, de alguma maneira, os ganhos que a tecnologia já trouxe, doutor?
3: Isso aí, assim, a partir dessa, desse cruzamento de informações, muitas vezes a gente já tem ali, muita, uh, pelo próprio histórico do passageiro, a gente já consegue saber se aquela pessoa uh, possui antecedentes em relação a, a, a algum tipo de crime, uh, a gente vai fazendo essa análise de perfis, de rotas, tudo isso é uma forma que a gente atua... Para buscar coibir a ocorrência de listos no ambiente aeroportuário. E até mesmo o intercâmbio de informações também por meio da Interpol, aí, com a difusão vermelha, a questão aí de suspeitos de terrorismo. Então, isso aí só vem a trazer mais segurança para a operação aí, da, da aviação.
2: É, comandante Miguel, você havia dito aí que o, os aeroportos, eles esperam que uma tecnologia esteja consolidada né, antes de, de uma adoção, porque é um ambiente assim de missão crítica. Existem alguns casos internacionais que você tenha visto de aplicações interessantes aí de tecnologias que a gente ainda não tem por aqui?
1: Tenho sabido que nos Estados Unidos já, tem, já estão fazendo uso dessa da biometria, mais ou menos, quase que como o do E-Gates, já no portão de embarque. Quer dizer, já na, na hora de você entrar no Jetway, ou como a gente chama aqui no, no Brasil de Finger, de você ter aquela entrada como mais um cruzamento do passaporte e da biometria daquele passageiro Hoje você faz aqui no Brasil Você é obrigado a apresentar a sua identidade, seu passaporte Para que haja mais um cruzamento se esse passageiro É verdadeiramente aquele listado no voo Então isso já está acontecendo em alguns países Nós estamos acompanhando isso com muita, com muita atenção Porque também não queremos criar uma impedância no processo de, de embarque é, em relação à nossa tecnologia, é um pouco mais voltada para o que a gente chama do lado terra, que é antes de você chegar ao, ao check-in. O aeroporto, ele, o nosso aeroporto aqui, possui dimensões bastante grandes, são 14 km quadrados, e nós temos um acesso da rodovia L-Schmidt, que hoje já possui câmeras OCR, é, linkadas ao Sistema Alerta Brasil da Polícia Rodoviária Federal, que é uma tremenda parceira do aeroporto, e também a, o DETECTA da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é também outro grande parceiro do aeroporto. É, levamos algum tempo para poder é, efetuar a passagem de cabos de fibra ótica. É, o projeto acabou saindo mais caro pela quantidade de, de fibra ótica do que propriamente pelas câmeras. E isso foi feito a seis mãos. Todas as polícias participaram dessa do desenho disso, de maneira que, Todos aqueles que entram e saem hoje do aeroporto de Guarulhos estão sendo detetados. Então uhum. isso é uma tranquilidade para todas as autoridades. É, isso vai ser mais reforçado ainda é, no caso da rodovia, com a vinda em breve da superintendência da Polícia Rodoviária Federal para o sítio, ela virá aqui para dentro do sítio aeroportuário. O, o aeroporto de Guarulhos está cedendo um terreno às margens da rodovia aérea Schmidt, já dentro do sítio aeroportuário para a sede da superintendência e da delegacia que se encontra na Dutra.
0: Doutor Rodrigo, para a gente concluir, há uma preocupação de fazer essa tecnologia invisível, entre aspas, para o passageiro, porque as pessoas usam, às vezes nem sabem, né, que o passaporte tem os dados biométricos ou tem uma anteninha ali que é quase invisível, a câmera também... É quase invisível, a pessoa não vê, não, não sabe Está passando ali por um processo de identificação Em que medida que há essa preocupação também Até para resguardar a privacidade dos passageiros e tudo isso?
3: É, o... sempre existe essa preocupação Uh, na verdade, a ideia é que a, a tecnologia ela venha a, a impactar o mínimo possível Exatamente na fluidez, no fluxo ali Então que seja a maneira mais imperceptível possível Mas de toda forma, também isso sempre sendo trabalhado de forma a resguardar os dados Então, por exemplo, essa, uh, uh, os dados que são coletados ali no chip ele, Primeiro, o chip ele possui todo um sistema de segurança Para evitar a obtenção desses dados E em paralelo também isso no próprio Registro e na transmissão desses dados para as nossas bases de dados, tudo para garantir a segurança uh, de toda a informação.
0: Dr. Rodrigo Weber de Jesus, ele que é delegado-chefe da Polícia Federal em Guarulhos. Você ouviu aí participando com a gente nesta noite aqui do Start Eldorado, que eu agradeço a presença no estúdio da Eldorado FM. Um abraço, doutor. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Também o comandante Miguel Dal, ele que participou com a gente por telefone aqui dessa conversa, diretor de operações do Gru Airport. Obrigado, do comandante Miguel Dal. Um abraço para o senhor,
1: até a próxima. Boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer participar aí dessa conversa.
0: Renato Cruz, um abraço para você. O Renato, que é comentarista do Start teodorado até semana que vem. Boa noite, Renato.
2: Até semana que vem. Abraço, Daniel. Abraço, comandante Miguel, delegado Rodrigo e para o ouvinte também. É. Você ouve
0: Start
3: Eldorado.
2: Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: Ponto final em mais esta edição do Start Eldorado. E se você quiser ouvir o programa de novo, não só esta edição, mas também os anteriores, é só procurar o Start Eldorado no formato de podcast, lá no canal do Estadão Notícias, nas principais plataformas de streaming e também no site da Rádio Eldorado, radioeldorado.com.br. O Start Eldorado, que na semana que vem continua a falar sobre biometria, nós vamos entender um pouco mais sobre o uso dessa tecnologia, tecnologia no ambiente tributário. Você ouviu
1: Sate Dourado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World. NEC